0: Você está ouvindo mais um episódio do EAPcast, o podcast do Engenharia de Alta Performance.
1: Estamos aqui em mais um episódio do EAPcast, eu sou seu host, Gabriel Andrade, e você consome sua marca preferida de bebidas, sua marca preferida de roupas, mas você já pensou em consumir a marca da sua construtora preferida? Fala, turma. Aqui é Dásio
0: Câmara e hoje a gente vai abrir a cabeça para novos caminhos rumo à agregação de valor da sua obra. Vamos juntos. Bom dia a todos. Meu nome é Fabrício. O meu convite
2: aqui é o seguinte, cara. Será que dá para fazer empreendimento imobiliário de uma forma diferente? Será que marca casa com empreendimento imobiliário? Eu acho que dá para fazer algumas coisas diferentes, sim. E esse papo que eu bati com o Dásio e com o Gabriel pode talvez ajudar vocês a puxar um pouco disso nas empresas e nos negócios que vocês trabalham.
1: Estamos aqui em mais um episódio do Cast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e hoje nós vamos conversar com Fabrício Schweitzer. Ele, que tem uma grande experiência executiva no ramo imobiliário, conselheiro da cidade Pedra Branca, mentor da Brasil ao Cubo e se você não conhece a Brasil ao Cubo, temos um episódio gravado com o CEO Ricardo Matheus aqui no EAPcast, confere lá que está muito bom e agora atua é, o Fabrício como CEO Cienge, a maior plataforma de tecnologia para a construção civil. Fabrício, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Bom dia,
2: Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dásio. Bom dia, pessoal do Cast. Tudo bom com vocês? Prazer aí ser convidado né, para ter mais uma interação. A gente teve uma interação um tempo atrás numa live da EAP. E, cara, acho que é muito bacana a gente poder levar um pouco de debate, de provocação, uma ótica talvez um pouquinho diferente daquela que o mercado está tá habituado, né? É, sobre cidade, sobre desenvolvimento de produto imobiliário, sobre branding no mundo imobiliário, Eu acho que a finalidade aqui hoje, é despertar talvez um pouco de incomodação, um pouco de inquietação na cabeça das pessoas, sobre, acho que vieses e visões diferentes de como a gente pode abordar esse nosso mercado pujante, que está se recuperando bem durante a crise, tá performando bem, e acho que vai ser propulsor aí da retomada do Brasil pós-pandemia.
1: Que legal, cara, muito bom. Antes da gente começar a chamar o Dásio na conversa também, Dásio. Show de bola,
0: fala turma, Dásio aqui para conversar com vocês, é uma honra estar conversando aqui com, com o Fabrício, né? a gente tem acompanhado o trabalho dele, né? seja na Cienge né? ou nas, nos nossos contatos preliminares, e, enfim, como ele falou, é né? um tema de, de provocação, né? para a gente de fato incomodar aqui nossa, nossos engenheiros, né? nossa turma da construção, arquitetos, nossos ouvintes, incomodar no bom sentido, né? incomodar para mostrar oportunidades que estão sendo perdidas, seja da agregação de valor, oportunidade de mercado, enfim, então, acho que vai ser um papo que vai enriquecer todo mundo. Eu quero ouvir. Se eu ficar muito calado aqui é porque eu estou prestando atenção no nosso podcast para registrar conselhos para mim, mas vamos nessa.
1: <risos> muito bom. E, Fabrício, como você falou muito bem, a gente teve já interações e uma das coisas que realmente pô, nos inspiraram até para a gente estar tá trocando esse papo aqui é por você ser um cara bem à frente do tempo em relação às visões de negócio, às visões executivas também, é, um alinhamento tecnologia com o trabalho das equipes na transformação do cenário da construção civil. Então, para quem não te conhece, hoje à frente né, de, um, de uma posição de liderança de uma grande empresa, que é a Cienge, né, notória para o mercado da construção civil, mas para quem não te conhece não tem um pouco mais de contexto na, na sua história, conta para a gente aí uma versão resumida da trajetória do Fabrício dentro do universo da construção civil. Cara,
2: o interessante é que o meu universo, a minha atuação dentro do universo da construção civil, ele começa fora da construção, né? É, cara, eu tenho uma história aí, com um tempo trabalhei com distribuição de automóveis, né? Com concessionárias de veículos, um grupo grande aqui de, de Santa Catarina. Depois foi para a construção civil. Anteriormente a isso, cara, eu tinha já feito um trabalho é, relacionado à consultoria, uma série de outras atividades... Durante um tempo também tive um trabalho junto com tecnologia, trabalhei um tempo com tecnologia e trabalhei um tempo também com desenvolvimento de franquias. Eu acho que todas essas experiências, cara, elas somadas, né? Eu não tenho formação na área, né? Então, vamos deixar claro que eu não sou nem engenheiro, nem arquiteto, eu sou formado em administração. E acho que isso me proporcionou levar para o segmento da construção civil visões diferentes, né? Nem melhores, nem piores, mas visões diferentes, abordagens diferentes, que eu acabei conseguindo propor. E aí eu tive, obviamente, a oportunidade a felicidade de trabalhar numa empresa que me propiciou isso. Eles deram uma abertura para a gente poder é, fazer esse tipo de trabalho, de abordar as coisas de um jeito um pouco diferente. Uma empresa que tem uma visão inovadora, né? uma empresa que tem uma visão muito voltada, e isso a gente vai falar bastante durante o podcast, né? Muita empatia com o cliente, né entender muito o que o cliente precisa. E isso, acho que construiu o tijolo a tijolo, cara, um pouco dessa visão que hoje eu tenho sobre o mercado imobiliário, sobre as possibilidades do mercado imobiliário. Então, eu acho que muito mais ficar falando é, da minha carreira é falar um pouco disso, que experiências eu tive prévias e as oportunidades que eu tive né, nessa empresa que eu passei, que foram quase 10 anos aí de, de relação com o mercado imobiliário nessa empresa, que me proporcionaram colocar essas experiências em prática e isso talvez é que tenha resultado nessa visão que hoje eu acabo tendo, né, nessa consolidação da visão e que acabou me levando para o Cienge. E, e acho que aí isso tem me ajudado também a propagar essa visão para o mercado, né, para o Brasil, como forma de provocação. Eu acho que não tem certo e errado, não tem essa... Eu, eu, eu não gosto muito dessas visões muito dicotômicas das coisas, né? mas eu acho que, cara, você vai provocando e você vai construindo visões a partir das provocações e a partir das experiências que as pessoas vão, vão
1: tendo. Com certeza. E Fabrício, uma coisa legal é que... Eu acredito muito que a multidisciplinaridade leva a alta performance. E muitos debates que a gente tem trazido aqui para a cadeira do EAPcast é exatamente isso. Mostrar como é, atuações e visões externas ao universo fechado da construção civil agregam e potencializam os nossos resultados. Então, o fato da gente trazer discussões que nos levam a abrir a cabeça para entender a visão de uma outra ótica de mercado através da visão do administrador, de uma pessoa de mercado que atua dentro da área ou até é, visões de liderança, enfim, de pessoas. Isso agrega muito e é isso que a gente tem que levar. Eu acho que a gente começa a mudar o conceito de fazer diferente quando a gente, de fato, traz inputs diferentes para dentro do processo. Então, muito legal, muito bom trazer essa sua experiência hoje aqui para a gente debater e discutir. E, Fabrício, queria entender de você o seguinte. É, analisando né, esse mercado imobiliário, né, no qual a gente está tá conversando aqui. E, poxa, mais de 10 anos de experiência, uh, o mundo mudou muito e a construção civil mudou bastante também. Nesse cenário né, de, de evolução, né, quais as transições você considera que foram pontos assim, chave durante esse período? Assim, o que, que você considera que mudou tanto na mentalidade quanto no, no processo de geração de, de empreendimentos mesmo né na, na, na demanda geradora de empreendimentos e na demanda consumidora o que hum. que você acha que foram pontos de inflexão nesse processo
2: se a gente olhar é, nos últimos 30 anos a gente vai ver que as cidades foram ficando mais complexas e a tecnologia é, você tinha se, se você olhar para trás para a história você vai ver que as, as sociedades elas eram né, tribais, depois elas foram se agrupando em, em, em centros urbanos dentro dos centros urbanos você tem a construção das vizinhanças depois vem as cidades maiores, né, em que isso se perde um pouco nas cidades menores isso ainda se preserva, e quando vem a tecnologia, a tecnologia permite um negócio interessante que é a criação das tribos virtuais certo? você, vê, você, cara, você tem um mundo tribalizado hoje, né? só que esse mundo é tribalizado de forma digital e as cidades, elas foram ganhando agora um grau de complexidade pelo tamanho que elas têm. Essa tribalização digital, ela se converteu de novo em tribalização efetiva, em real, tribalização real. Então, se você olhar, existem diversos nichos de sociedade dentro da sociedade. E, obviamente, que esses nichos de sociedade dentro da sociedade, eles tendem a se reagrupar, a se, a se reconectar. Se a gente for olhar para o mundo imobiliário, o mundo imobiliário ele é uma atividade meio ele entrega alguma coisa para alguém, ele é uma atividade fim. Então ele vai a reboque, obviamente que horas ele impulsiona, horas ele é impulsionado, mas ele vai a reboque do comportamento humano, seja de migração, seja de crescimento, seja de, de decréscimo. Então eu acho que a primeira leitura é essa, assim, cara, algumas construtoras incorporadoras desenvolveram uma capacidade é, enorme de entender os movimentos sociais e econômicos. E aí essas construtoras começaram, ao longo dos anos, a criar uma visão muito empática do que essas tribos, do que essas, esses grupos gostariam de ter como moradia, como é, área de vivência, como é, bairro. E elas foram criando, ao longo dos anos, essa visão. Hoje em dia, com essa complexidade que o mundo tem, e essa complexidade também se traduz para a sociedade, eu acho que é inimaginável que a gente consiga construir imóveis da mesma forma para todo mundo. Né? Não faz sentido. E, obviamente, quando quando eu falo isso, eu tomo um cuidado de fazer uma ressalva, que é, nós temos, de fato, sim, um déficit habitacional no Brasil considerável para a população de baixa renda, certo? Mas aí eu cito uma outra pessoa com quem eu convivi bastante tempo, que foi o seu Dimas, fundador da empresa que eu trabalhei durante anos, né? e a família deles. E, e de uma forma... Talvez não tão claro, ele falava isso. Ele falou assim: Fabrício, eu não conheço nenhum pessimista bem sucedido. Era mais ou menos isso que ele dizia, né? Até tem pessoas que dizem isso claramente, mas ele falava isso. E eu olho para frente com otimismo. Assim, eu, eu sou um otimista hoje, né? Talvez não tenha sido em algum momento da minha vida, mas hoje eu sou um otimista. Eu olho, eu olho sempre para o copo meio cheio. E olhando para esse copo meio cheio, eu fico pensando assim. Todas essas pessoas que hoje têm uma condição vulnerável né, de habitação e que estão entrando no mundo da habitação com programas é, governamentais, que estão dando a elas é, condição de, de habitar, cara, eu, eu, eu tendo a crer que daqui a 10 ou 15 anos, eu acho que o Brasil vai melhorar de condição, vem melhorando ao longo do tempo, acho que a gente está crescendo. Assim, não sei se a gente vai chegar a ser o país dos sonhos de muita gente, mas eu acho que vai ser um país melhor é, com o tempo essas pessoas elas vão elas vão evoluir elas vão melhorar de condição então é, quando eu jogo esse argumento de que a gente tem que ser é, ter visões mais sofisticadas de empreendimento bastante gente rebate não mas no minha casa minha vida por exemplo não tem muito espaço para isso eu até acho que tem tá porque tem empresas minha casa fazendo minha casa minha vida de um jeito bem bacana fazendo muita coisa diferente e, e muito mais adequado à condição de habitação e propor proporcionando coisas muito interessantes para aquelas pessoas. Acho que a gente pode dar um passo é, no programa Minha Casa Minha Vida, acho que ele pode, de fato, se flexibilizar um pouco para poder propiciar é, adequações regionais. Mas, quando a gente vai olhar para o classe média alta, né, aí, nesse, nesse ponto, eu acho que, de fato, está consolidada a visão de que as pessoas não querem mais morar do mesmo jeito. E aí não, é, não morar do mesmo jeito não quer dizer que tudo tenha que ser diferente, mas que você consiga entender quais são as demandas daquela tribo, né? Por exemplo, a tribo com filhos de 1 a 5 anos, o que, que ela quer? A tribo com filhos de 10 a 15, o que, que ela quer? A tribo sem filhos, a tribo solteira, a tribo separada... A tribo que gosta de comida natural, a tribo que gosta de cerveja artesanal, a tribo que, cara, que gosta de ficar em casa e usar a internet o dia inteiro e ficar dentro do apartamento, cara, são milhares de tribos. Né? Obviamente que você não consegue fazer um produto customizado para cada um, mas você precisa entender esses comportamentos né, e esses movimentos sociais e econômicos porque isso é que te permite construir produtos uh, com mais fit, com mais adequação, com mais uh, propriedade para atender esses determinados públicos. E eu acho que o que tem que ficar claro também no mercado imobiliário que a gente, durante muitos anos, e eu, eu e aí eu me incluo porque eu fiz isso lá no começo, né? a gente fazia um prédio e ia atrás das pessoas. Eu acho que a regra hoje é vou atrás das pessoas e faço o prédio, Certo? É, essa lógica mudou, cara, tipo, isso mudou demais. Né? Então, é, as empresas que entenderam isso, as empresas que conseguiram aprender, e são várias no Brasil que têm essa capacidade, elas têm tido performance de venda, performance de satisfação de clientes muito boas, mesmo em períodos, por exemplo, como períodos de crise.
1: Muito bom, e você trouxe de uma forma muito até, assim, resumidamente simples de entender o comentário que eu ia fazer agora, né? Por, durante muito tempo, a incorporação ela era pautada em é, a técnica de incorporação, né? Aliada com a questão de oportunidade de, de, de negócio, terreno, localidade, e para ela ser o mais abrangente possível, né? Falando de um prédio, de um condomínio vertical, então, assim, ele teria que atender diversas necessidades. E isso, de certa forma deixou muito padronizado o processo. Tanto que a gente consegue é, ver isso nas próprias grandes centros urbanos do país. Assim, a gente, por mais que a gente viaje muito, se a gente olhar aquela selva de pedra, né? se a gente olhar uma visão de cidade, a gente vai ver muita similaridade é, inclusive num país gigante plural como o Brasil a gente vai ver que muitas coisas elas foram das boas práticas de incorporação e agora o que você está trazendo é legal que na verdade é não analisar por esse viés da, da técnica de fazer incorporação justamente para atender a necessidade é, da construtora de construir talvez de uma demanda de moradia que exista mas é um desenvolvimento de um produto aliado com um novo cenário de consumo então é, visto isso, você acha que a cadeia da construção civil né, para o pro universo ali que a gente é, tem nas construtoras é, é um choque de ideologia, essa nova visão de desenvolvimento de produto e o que você acha que, que, é, um, que é uma força que a construção civil já tem para agregar essa, essa, essa ideologia no desenvolvimento desses produtos imobiliários? Sobre esse
2: aspecto, cara, eu acho que assim, o mercado se impõe, né? Então, é, quem não aprender por bem, vai aprender por mal. Tem jeito. Né? O mercado vai, é, ao, ao longo dos anos, impondo essa mudança para as empresas. Agora, o que eu acho interessante é que se você pegar uma empresa de engenharia, uma empresa, uma incorporadora, ela é obrigatoriamente uma empresa pluralizada. Né? Porque, cara, você não consegue construir um prédio. Você tem, cara, N disciplinas. Você tem arquitetura, né? você tem a parte de incorporação, tem toda a parte de tramitação legal. Isso é feito por diversos profissionais de, de capacidades diferentes. Então, se você pegar no âmago da, das construtoras incorporadoras, elas deveriam ter uma capacidade tremenda de se adaptar. Por quê? Porque, de fato, são empresas que, naturalmente, precisam ter capacidade de, de adaptação. Então, o que acontece... Eu, eu acho que a hora que a chave virar, a hora que der o clique na maioria delas, isso vai ser muito rápido. O que talvez seja uma disciplina que falte, uh, e aí talvez isso precise, uh, isso precise da, da incorporação de outros profissionais, é um pouco mais de conhecimento do comportamento das cidades... E aí vem um pouquinho de conhecimento de antropologia, de sociologia, de psicologia, né? é, que o pessoal da administração lá atrás tinha isso. Né? isso eu, eu tenho um pouco desse conhecimento porque vem lá da minha formação em administração. E, e isso eu acho que é uma disciplina que deve, vai ter que ser incorporada a, ao desenvolvimento dos projetos. Ou via arquiteto, né? ou via urbanismo, ou de algum tipo de consultoria. Nós talvez tenhamos que trazer uma dimensão... É, humana, né? e aí quando eu falo humana, não é humana comportamental, eu estou falando aqui de dados, né? eu estou falando de, de, de métrica, eu não estou falando aqui de esoterismo, né? não é nada esotérico, não. É, é, é. Como é que as populações estão migrando, como é que as populações estão se comportando, como é que elas estão se deslocando dentro daquela cidade, daquele estado, daquele bairro, daquela região, e eu acho que isso vai te permitir interpretar esses comportamentos e... e produzir produtos com maior nível de assertividade para
0: o público que você quer atender. Complementando, né, Fabrício, o que você trouxe antes lá, até no, no começo da sua fala, sobre o quando o imobiliário ali conversa com o público, né? quando a gente fala desse déficit habitacional que a gente tem, conectando com sua fala agora, arremata que, de fato, lá você tem bastante espaço para discutir isso. né? E é muito importante, porque quem está ouvindo aqui, a gente tem que lembrar que dentro das empresas públicas, né, do lado público da história, tem engenheiros e né? eu tenho administradores também, eu tenho profissionais que estão ouvindo aqui a gente também e que é justamente trazendo essa visão que você tá discutindo, trouxe agora e, e isso de forma mais qualificada, tem muito espaço dentro da administração pública e das empresas para justamente... É, é, trazer, provocar empreendimentos imobiliários mais qualificados, digamos assim, inverter um pouco essa lógica, uhum. né? Qualificar essa visão do meio, do entorno, né? E, inclusive até as ferramentas, né? Que a gente tem lá, quando você vai discutir um projeto de engenharia, a gente sabe que o pessoal, é, nas licitações da vida, né? O, o que pesa mais é aquela licitação do que o pessoal chama do projeto básico, que geralmente é licitado pelo setor público, e depois a obra, a execução da obra, ela é licitada. Eventualmente elas são licitadas juntas, como é uma contratação semi-integrada, ou licitadas separadas, enfim. A gente tem esses dois cenários via de regra no Brasil mas antes disso tudo você tem aquele papo do anteprojeto, né, dos estudos populacionais e antes disso tudo mais ainda você tem os estudos de governo, né, os planos diretos que a gente também vai falar um pouco disso hoje aqui, você já puxou esse assunto, então tem muito espaço para qualificar isso, para começar a inverter essa lógica e esse conceito e até começar a dar essa cara de que é o que a, o que a sociedade precisa e aí trazer isso para esse sistema mudando na raiz. Né? E aí a gente tem essa visão meio, não sei, eu também não concordo, não acho que é uma visão adequada de entender que quando é, é essa, esse papo do imobiliário dentro do setor público é um, é um retrato já dado, né? é um mercado já dado. Muito pelo contrário, ele tem muitas brechas para ser ajustado na essência, né? lá no gente. comecinho, na discussão e gerar um ambiente mais bacana né? para a gente evoluir. Seja de tecnologias, né? como você falou, no Minha Casa Minha Vida e aí o universo é gigantesco também. Né? É mais oportunidade para a gente discutir. Dácio, e tu
2: puxa um, tempo, um tema importante, cara, que, que eu acho que é muito judiado, muito maltratado no Brasil, né? Que é... Nós temos um instrumento chamado Plano Diretor, né? que aí eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Para mim, Plano Diretor deveria ser... Ele deveria estar abaixo de política de saúde pública e não abaixo do, do segmento de urbanismo da cidade. Porque, no fim ele pode ser uma grande ferramenta né, de gerar conforto, de gerar saúde. Né? Eu visitei um tempo atrás uh, Copenhague, e, e, cara, eles têm um processo, obviamente, longo e sofisticado de desenvolvimento, né? e eles medem relações de saúde pública com relações urbanísticas. Eles fazem é, correlações né, entre questões de saúde pública e questões de urbanismo. E, e o Brasil, ele tem tem o Ministério das Cidades, né? ou tinha, não sei se ainda existe, mas ele criou ferramentas, de, talvez de padronização, de, de tentar organizar um pouco o ordenamento público brasileiro. Né? As cidades brasileiras, cada uma delas tem um plano diretor diferente, mas, no geral, a maioria dos planos diretores com os quais eu tive contato, eles são planos diretores pouco inteligentes. E aí eu entendo um pouco, entendendo o Brasil, né a gente parte do pressuposto de que as pessoas vão fazer as coisas erradas, né? O Brasil é assim, né? É, ele não parte do pressuposto que as pessoas vão fazer boas coisas. Vão fazer coisas erradas. E aí, para lidar com isso, eu coloco lá uma regra rígida e travada para coibir corrupção, coibir problema. E, e, cara, eu entendo toda essa lógica. Só que o problema é que ninguém aposta no outro lado. Ninguém aposta que alguém vai fazer coisas boas, né? E aí os planos diretores, por colocar essa régua média ou essa régua baixa no Brasil inteiro, nós temos, de fato, uma possibilidade de arranjos criativos muito baixo. E, no fim, isso leva a um pacto quase que medíocre né, do poder público com o segmento privado de que a gente não consegue sair dessa ratoeira. É. Uh, e a gente fica dentro desse ordenamento urbano, obviamente que existem, gente, ótimos é, empreendimentos, existem coisas muito bacanas sendo feitas pelo Brasil inteiro, mas daria para fazer muito mais, né? daria para ser muito mais inteligente no uso da infraestrutura pública, né? que aquela, aquela infraestrutura que já está posta. O adensamento ele tem que ser debatido de forma séria, ele é muito é, marginalizado e criminalizado. Né? O uso das áreas públicas, é, ele, de certa forma, ele é mal relacionado com o uso das áreas privadas. A área privada pode ser um impulsionador da área pública. Essa relação é muito mal feita porque era baseada em cálculos muito rígidos. E aí, em, em lugares que você poderia ganhar mais área pública, você não ganha. e Em lugares que você deveria ter menos área pública, você não tem. Então, no fim, isso fica desbalanceado. Então, no fim do dia, o resultado disso, ele é... Não é que ele é ruim, mas ele poderia ser muito melhor. Então, eu acho que o, o poder público, ele tem a possibilidade e a capacidade, quando eu falo de poder público, eu não falo que só do poder público instituído, né, é, daquele do poder municipal, da Câmara de Vereadores, mas eu falo que também das entidades de classe, né, os CREAs, é, os CAOS, é, os sinduscons. nós precisamos fazer debates mais sofisticados sobre isso. Perfeito. E aqui eu estou dizendo assim, Obviamente, tem o debate do dia-a-dia, -a, -dia, a obra que não saiu, o embargo. Tem, cara Tudo isso tem que ser superado. Eu não estou tirando isso da pauta de forma nenhuma. Mas a gente precisa subir o nível do, da conversa. Né? Por quê? Senão, a gente não consegue olhar para frente e construir é, boas visões de cidade. E, e aí tem um outro problema que eu vejo que as pessoas ficam brigando pelo, pelo próximo mandato, pelos próximos dois anos. Né? Gente, a história de uma cidade é uma história de 400 anos, de mil anos, de dois mil anos, de cinco mil anos. É, muito pouco se faz de impacto é, nocivo né? num, curto, num curto espaço de tempo. Então, você tem os mecanismos para testar as coisas e para voltar atrás. O problema é que nós é, adquirimos um medo inconsciente de flexibilizar e testar porque a gente sempre tem aquela dimensão de que aquilo será para sempre e obviamente você corrigir um erro de rota numa cidade, de um plano diretor para outro, com um prazo de 5, 10 anos é, o impacto disso numa cidade é, é pequeno a dimensão é pequena então nós precisamos olhar de forma mais é, consciente mais efetiva para a floresta e entender que talvez o futuro da saúde brasileira, o futuro da educação brasileira, passa por instrumentos como o plano diretor, porque se você não consegue viabilizar boas infraestruturas, e boa infraestrutura é adensamento, ela passa por isso, não sobra dinheiro para a escola, não sobra dinheiro para a praça, não sobra dinheiro para a saúde pública. Né? Se você tem modelos rodoviários muito muito espraiados, as pessoas não caminham as pessoas não usam bicicleta, as pessoas não têm atividades físicas, né? e isso tem correlação com saúde. Agora nós tivemos o um marco de saneamento, que eu acho que é uma baita oportunidade de a gente dar um passo adiante, né? do ponto de vista de... É, é, eu não sei se o marco de saneamento vai ser bom ou ruim, eu acho que vai ser bom, mas independente de qualquer coisa, ele vai mexer com o setor, ele vai provocar o setor. Eu acho que provocação, ela, via de regra, traz resultados mais positivos do que negativos. Então, eu acho que a gente tem instrumentos poderosos, mas
1: que são hoje, infelizmente, mal utilizados. E o Fabrício colocou um ponto interessante. Eu vou trazer para uma análise mais afonilada, mesmo, tá? E como a gente transfere, talvez, essa reflexão para um sentido mais prático, né? trazendo para os nossos empreendimentos imobiliários. E trazendo esse, essa ferramenta que é o plano diretor que é tão importante, talvez a gente analisar não só como diretrizes arquitetônicas de permissões ou restrições, mas justamente olhar no conceito de cidade é muito rico. Então, assim, se você analisar com essa perspectiva sistêmica de plano diretor como é, o estudo das cidades, você vai começar a ver oportunidades que você pode agregar no seu empreendimento imobiliário. Bom, estou falando de uma área X que, por ser né, de acordo com essas restrições ou permissões, talvez... Seja uma oportunidade que meu empreendimento tenha um elemento X ou um elemento Y. Então, talvez para a gente, como a gente utilizar essa dor que está aí, ou então é, o cenário atual, como ele é colocado ao nosso favor, para uma mudança, seria talvez olhar o nosso olhar, treinar o olhar da engenharia para olhar isso de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais é, alinhada com a vida nas cidades e não só como diretrizes de permissões ou restrições arquitetônicas, urbanísticas. né
2: é, é, Gabriel, o um exercício legal que eu faço é o seguinte, eu sempre tento olhar um problema é, a partir da, da perspectiva de outro profissional. Então, quando eu, eu, eu vou falar de um empreendimento, eu tento, olhar, eu tento entender o viés do engenheiro, eu tento entender o viés do arquiteto, eu tento entender o viés é, de, eventualmente, um outro projetista que está ali. E o, um exercício que eu... Se todo mundo pudesse fazer, pega o plano diretor e enxerga o plano diretor sob a ótica da saúde pública. Faz esse exercício, cara. Eu acho que esse exercício, por si só, ele vai despertar muitas ideias e muitas possibilidades na forma de olhar para esse tipo de, de situação é, ao longo do dia. Seja você do setor privado, seja você do setor público. né? Interprete o plano diretor como uma ferramenta de outra coisa, ou como uma ferramenta que proporcione educação, ou que proporcione bem-estar, ou que proporcione desenvolvimento econômico, ou que pro proporcione inclusão social. né? Como é que a gente transforma, por exemplo, o plano diretor numa ferramenta de política social, de, in de incluir pessoas que estão distantes de um centro? Como é que eu trago essa pessoa para o meio da cidade? De volta, inserida? No, no meio do, 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 do ferro econômico ali. Então, esses exercícios, obviamente que nem sempre a gente consegue achar as soluções para isso, mas via de regra, eles trazem boas ideias que a gente pode implementar a médio e longo prazo.
0: É quando você faz isso, você olha para finalidade, né? Você para de olhar para se preocupar somente com o meio que a é, ele falou. Isso, com meio. Que é a é regra, mesmo, né?
2: né? É Exatamente.
1: É, e Fabrício, então entendendo que essas análises nos, tra... nos trazem inputs de dados, de direcionamentos estratégicos, quando a gente analisa nossas cidades, é, nós na visão agora de desenvolvedores de produtos imobiliários como construção civil, você está dizendo então que é possível você desenvolver produto e transformar é, o, o empreendimento, a incorporação imobiliária em, em marcas, em conceitos. Como é isso? Como é dada essa transição de você, de fato, é, tratar em incorporação como desenvolvimento de um brand? Eu, eu não lembro quem falou essa frase, e peço perdão se a
2: pessoa me, me ouvir aqui eu não citá-la, mas em algum lugar eu li que marca ela é construída, não a marca é construída não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você não faz. Porque é muito difícil você definir assim: ah, o que eu vou fazer, o que eu serei ou como eu serei, né? Mas você consegue começar com um processo de exclusão. E esse processo de exclusão, ele não é nenhum demérito à, à atividade que você não vai fazer, mas é realmente ligado àquilo que você faz de melhor. Eu acho que a primeira coisa é: o que, que você faz de melhor? qual é a sua habilidade, ou seja, o que a sua empresa faz bem? É engenharia? É desenvolvimento de produto? É relacionamento com o cliente? Cara, é, é impacto, impacto social no bairro? Todas as empresas de certa forma, se você for procurar, elas têm lá no, no seu âmago algum DNA. É uma empresa que tem um viés mais comercial? Mais comercial? Então, todas elas têm algum tipo de, de DNA, de essência que foi construído ao longo dos anos. Seja pelo fundador, seja pela, pelos processos de sucessão que foram foram sendo construídos. Quando a empresa consegue identificar isso, e quando ela pega isso que ela identificou como a sua competência core ou como a sua capacidade core e, a, e ela exclui aquilo que ela não faz bem, e ela começa a olhar para tudo isso que a gente falou de mercado até agora, né, de plano diretor, de comportamento social, de mudança social, ela começa a achar uma relação entre possibilidades de novos segmentos de moradia que estão surgindo, e eles estão surgindo aos montes, e aquilo que você faz de melhor. Quando você consegue começar a encontrar essa relação, você começa, de fato, a achar uh, um segmento ou um range de atuação que você provavelmente vai performar melhor. E, a partir desse processo, é quase que inevitável que você comece a construir uma marca. E o que é uma marca, na verdade? A marca, cara, ela é uma percepção que tu tens quando você toma contato com um determinado nome de alguma coisa. Então, quando você olha aqui para... Né, quando você tem contato com um produto Apple, por exemplo, quando você tem contato com um produto Microsoft, e aqui eu não tô estou fazendo, tô fazendo nenhuma relação de marcas boas ou marcas ruins. É a sensação que você tem ao tocar alguma coisa ou ao ver alguma marca. Então, você tem percepções de valor que você não necessariamente consegue entender uma relação direta, estabelecer uma relação direta, mas aquilo te passa uma impressão. E algumas marcas fizeram isso com maestria ao longo dos anos, e elas criaram essa empatia, ou, ou às vezes até a antipatia, porque também quando você decide fazer uma coisa, né, você decide não fazer outra. No, empre... no, no, no ramo imobiliário, você consegue fazer esse tipo de coisa ao longo dos anos. E se você for procurar no Brasil hoje, de norte a sul, você encontra várias construtoras incorporadoras que estão desenvolvendo esse tipo de comportamento ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. E o que que isso tem tem feito? Tem feito com que elas tenham performances mesmo em tempos difíceis, melhores. Por quê? Porque, de fato, ela encontrou uma tribo que vende o produto dela. Existem pessoas que, por algum motivo, compram aquele produto, se tornam fãs daquele produto, daquela marca, e elas acabam ajudando a vender aquele produto para as outras pessoas da mesma tribo. Porque eu tenho, tenho visto muita gente tentando fazer recordes de dados em empreendimentos imobiliários e a gente sabe que é muito difícil você fazer isso no segmento imobiliário, porque tem um problema, as amostras são muito pequenas. Imagina o seguinte, eu tenho uma cidade com 200, 300 mil habitantes e eu fiz um prédio num bairro de 50 unidades e vou fazer um prédio em outro bairro com 50 unidades. O público é diferente, o morador é diferente, às vezes você muda o lado da rua, a percepção de valor do empreendimento muda. É, com questão de 2, 3 quilômetros, o bairro é completamente diferente. Então, as amostras de dados, elas nos ajudam, sim, a embasar a decisão, elas orientam uma decisão, mas se você consegue achar uma tribo que é fã do seu empreendimento, provavelmente essa tribo vai é, ajudar a achar esse grupo estatístico e ela vai te ajudar a vender para as outras pessoas da mesma tribo é, que você pode atender. E
1: Fabrício, isso é muito disruptivo e o que a gente está falando aqui é, é de, uma, de uma profundidade, de uma oportunidade gigante, porque, pensa comigo, quando a gente fala, né, e até hoje, até no mercado consumidor, no, me colocando na visão de consumidor agora de empreendimentos imobiliários, e todos nós somos, né, a gente precisa morar, a gente precisa ter, um, ter uma casa, enfim. É, nós alugamos ou compramos o bairro... O tamanho, da, o tamanho da casa, a disposição daquele espaço. E isso já está acontecendo agora, né? esse conceito que você está falando, a gente já vê né? movimentos é, na, na, no cenário da construção civil e as pessoas agora estão é, se fidelizando a construtoras, se fidelizando a marcas como estilo de moradia, se fidelizando a, a, a construtora como expressão de uma moradia que representa o seu lifestyle. Então, isso para a construtora é você fidelizar o cliente na ponta uma coisa que uh, fica, ficaria muito distante, porque as pessoas compram... tipo ah, eu, tô, eu tenho uma família com três pessoas, minha, eu tenho quatro pessoas, eu preciso de tantos quartos, tal, 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 num bairro X, perto da escola Y. Mas, na verdade, não. Agora, isso aliado com o desenvolvimento de vida nas cidades, uh, o, o novo estilo de moradia, as pessoas estão se fidelizando a marcas, porque começa a se sentir representado no estilo de moradia. E que é, se a gente parar para pensar, uma das nossas necessidades básicas, ou seja, é, é, se a gente tiver essa análise cada vez mais difundida, a chance de você conseguir fidelizar o seu público-alvo no qual você se propõe a, a atuar é muito grande, porque a gente está trabalhando no conceito primordial, que é moradia. Né? A, a pessoa está ela, ela ali vivendo 24 horas, por dia um empreendimento que foi desenvolvido com análise diferenciada. Então, é para a oportunidade, para quem nos ouve aqui da construção Civil, é uma mudança de cenário, é uma mudança de paradigma que gera muitas oportunidades nesse mercado. Como o Brasil tem
2: oscilações econômicas frequentes e bastante acentuadas, nós não tivemos aí períodos longos de bonança e estabilidade é, se você for olhar as cidades brasileiras, você quase que consegue contar a história econômica do Brasil pelas cidades. Porque você vai vendo o impacto financeiro na moradia, na construção e no projeto de moradia. Né? Você pega as cidades maiores e mais antigas, você vai, vai a São Paulo, você vai a Rio de Janeiro, você vem a Florianópolis, né? é, Curitiba, Porto Alegre, as grandes capitais, principalmente. Né? É, você que tem uma história urbana mais longa, você quase que consegue contar. É, tem, obviamente tem um impacto do plano de diretor, mas você consegue contar a história do Brasil, a história econômica do Brasil, né? olhando para as cidades, porque você vai vendo o tamanho dos apartamentos aumentando e diminuindo, você vai vendo as áreas comuns aumentando e diminuindo, e, e via de regra isso está muito relacionado na, as épocas, a condição econômica das pessoas. E, e, e se a gente for olhar agora, de novo, nós temos esse impacto. A questão é que agora não é só mais uma questão de variar o tamanho do imóvel, né? É, não é tão simples assim, variar o tamanho do imóvel. Então, esse processo tem ficado mais sofisticado. Acho que, se nós tivermos um período, talvez, de estabilidade econômica mais longo, nós possamos é, identificar novas novos desenhos de moradia que permaneçam é, hum, parecidos por mais tempo, mas tudo aquilo que compõe um imóvel hoje, né, que é o uso, tecnologia, facilidades, é, questões térmicas, questões de performance né, do empreendimento, eles de fato entraram na cesta para ficar, eles não, não saem mais da cesta, então não é só mais uma questão de somente de ticket médio e de tamanho de apartamento, né? ficou um pouco mais
0: complexo do que isso. Perfeito, e assim, conectando Fabrício com, com esse papo agora que a gente está falando e trazendo para o meio comum a gente ainda tem ainda uma mentalidade né e isso gera um mar de oportunidade tá isso é bom reforçar sempre que a gente fala de algum gap gap é oportunidade, para a é. gente aprender e trazer e agregar mais valor a gente ainda tem uma mentalidade é, na construção de, de discutir ainda é, o preço e, uma, e deixar essa discussão do nosso preço, da nossa agregação de valor no final, do nosso empreendimento no imobiliário, do que a gente vai entregar pautado no, no custo tão pautado naquilo que a gente tem que gastar. Então, a própria escola de engenharia, o máximo que ela flerta, né, com o engenheiro civil, que nem você falou, não tô falando de engenheiro de produção, né, mas a, a uhum. formação do engenheiro civil, o máximo que ele flerta com esse conceito é durante a faculdade discutindo como você monta uma planilha orçamentária, como você discute os seus custos e com base nesse debate você vai chegar no preço, no valor que você vai ter lá agregando o um BDI, o quanto você quer tirar. E isso é um recorte muito específico, não vou nem dizer da floresta nem da árvore, né, um galho, digamos uhum. assim, do Debate que você tem que ter. Porque quando a gente traz o nosso debate agora, né? Você vai lá na ponta e quando a gente fala de outras indústrias que não da construção, isso é o básico, isso é babá, né? Que é você conversar com quem quer, né? Você conversar com quem tem a necessidade, que são as cidades, né? Que são as pessoas. Então a gente falou muito do plano diretor, lá é uma fonte de requisitos para o seu negócio, né? para você confrontar. Então conversar com o usuário, entender como está acontecendo o comportamento das sociedades, te ajuda a verificar essas oportunidades. E aí você trouxe uma coisa de ouro, né? que são essas duas visões, digamos, do ponto de vista mais empresarial do que fechado somente no seu canteiro, que é eu tô olhando o que tá acontecendo com quem quer, com quem vai buscar o produto, para verificar as oportunidades, e eu também me entendo muito bem, ou seja, eu sei o que eu sei fazer bem, né, ou o que eu preciso desenvolver bem, e aí quando você casa essas duas coisas, né, você consolida uma marca, você começa a construir uma marca, e aí você começa a fazer de trás para frente, porque a marca gera valor, então você começa a vir nesse contrafluxo fluxo de, de, um, de um valor que é agregado a partir da sua marca, né, e não um valor que é construído a partir do seu custo, que não necessariamente é quem compra, o mercado e a sociedade, tá de posto a pagar. E aí eu só tô fazendo uhum. essa conexão pra trazer essa inversão prática, né? A turma que tá ouvindo a gente, os engenheiros, a gente ainda tem essa preocupação que é legítima, tá? Nunca é legítimo você pensar em otimização de gastos dentro do seu canteiro. Então, sim, isso deve sempre acontecer. Mas isso para suportar toda a sua geração de valor, ou seja, suportar o quanto você vai vender sua obra. Só nisso, tem limite. Você não vai chegar no custo zero para aumentar sua margem eternamente numa redução de custos. Você tem que olhar pra sua marca, você tem que olhar no contrafluxo da geração de valor, porque senão você vai chegar a um ponto que você vai estrangular, né? Ou seja, você tem um, um oceano de oportunidades nesse contrafluxo, né? para agregação de valor pautado nessa construção de uma marca. Se você olhar hoje, né, cara, hoje com as taxas de juros atuais,
2: e aí eu, eu me surpreendo porque pouca gente se apercebeu disso. Se você pegar o preço do imóvel em 2012, 2013, e você transportar esse preço do imóvel, que muito pouco subiu, tá? Se a gente olhar, o preço do imóvel de 2013 para cá subiu muito pouco, de forma real. É, e quando você aplica as taxas de juros atuais, o preço do imóvel real caiu ao longo de 20, 30 anos. Então, existe uma, uma oportunidade considerável de você poder reposicionar eventualmente o seu imóvel ou a sua construtora nesse período. E, e obviamente que assim é legítimo você falar de custos, obviamente que, cara, eu quando eu trabalhava lá era uma preocupação, porque sem custo você não fecha a conta. Né? É, Agora, existe o seguinte: existem dois mundos que convivem na construção, que é, é às vezes, é o engenheiro querendo fazer aquele produto o, 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 né, o mais eficiente possível, com o melhor custo. E eventualmente tem lá a área de marketing ou talvez arquitetura querendo entregar o um outro produto. E aí existe uma distância aqui entre uma coisa e outra. Esses mundos, eles não competem no fim do dia, eles trabalham juntos. A questão é que quando você tem uma marca definida, quando você tem uma estratégia definida de produto, você vai ter um produto, você faz o produto mais enxuto possível, sim, e você tem o um mundo ideal. E aí, quando você tem esse guia, ele te permite fazer o seguinte, cara, desse mundo ideal, o que, que eu trago para cima do meu custo que vai entregar um puta diferencial para aquele meu cliente, para aquela tribo? Né? O que, que faz sentido para aquela tribo? Ah, puta, se eu pudesse colocar tudo, seria muito bom. Lógico, puto, quem é que não quer um baita empreendimento com salão, com piscina, com isso, com aquilo e tal, isso é muito bom. Só que é o seguinte, se ele é um empreendimento mais econômico, como é que fica o condomínio depois? Como é que é a manutenção disso depois? São esses casamentos que você tem que que a marca vai ajudando a traduzir. Por exemplo, eu tenho um público que é muito preocupado, por exemplo, com o custo operacional do empreendimento. É uma tribo, certo? Esse público, ele quer um condomínio, ele quer um empreendimento bom, mas ele não quer um empreendimento que custe caro para manter. Eu tenho outro público que não está muito preocupado com isso. Eu tenho outro público que quer um empreendimento bacana, mas que ao longo do tempo ele gere pouco impacto ambiental, então, ele tem que ter uma série de equipamentos, só que isso custa mais caro. Ele está preocupado com isso? Não. Então, beleza. Então, é, é, são essas traduções que eu acho que, com o tempo, essa visão de marca ela vai te ajudando a construir. Que aquilo que você faz, e principalmente aquilo que você não faz, levando para o mundo prático,
1: a marca vai te ajudar a construir um memorial descritivo. E a gente já está falando, claro, que não uma visão didática aqui, mas já estou colocando uma etapa dentro do processo da linha de concepção de um produto de um de um empreendimento imobiliário. Então, para quem está ouvindo falar, tá, bebê, como eu aplico isso? Já tem essa etapa que é desenvolvimento do qual a, a marca que esse empreendimento vai deixar, qual o legado que ele vai que ele vai deixar na sociedade, e para quem? Isso é muito importante, né? Quem é a persona, quem é o público alvo, como eu vou me comunicar com ele, qual a impressão digital do meu empreendimento. Então, isso é no análise é, para e refletir sobre isso tem, tem que ser uma etapa do seu processo de desenvolvimento. Então, isso faz toda a diferença, muito muito legal. É, não, só para fe fechar essa linha né, que a gente conversou, acho que
0: quando a gente falou aqui que nosso papo é para incomodar, para né, trazer essa reflexão né, para a turma que está é, trabalhando na engenharia e com uma visão empresarial, entender que de fato está numa floresta e ter essa visão ampla de gestão empresarial mesmo, ponto a ponto, e a gente começar a trazer o que é comum em outras indústrias para a indústria da construção, né? O que é o básico? Isso a gente está falando do básico de outras indústrias, né? Que você falou agora, você entender é, é, a necessidade, né? Você tem milhões de ferramentas para depurar essa necessidade, ou seja, depurar essa expectativa do cliente, né? Ou seja, seja o cliente como sociedade, seja o cliente enquanto usuário né, final daquilo, você depurar demais. Você tem N ferramentas sobre a jornada do cliente, sobre a própria persona, ou como a gente falou de instrumentos globais, como o plano diretor e tal, você tem várias formas de você depurar isso. E aí o, o Fabrício trouxe essa questão, ou seja, quando eu trago de volta para dentro da empresa, a marca me ajuda a traduzir. É né? um bom tradutor, porque isso, como é que isso vai influenciar na rotina das construções? Justamente isso que ele falou agora. Quando o cara tá montando o seu memorial descritivo, tá montando suas composições, o conceito de qualidade, ele deve ser influenciado por isso. Né? O quanto eu levo a sério qualidade, por exemplo, porque se aquilo é um requisito do produto que eu quero colocar, né? uma qualidade alinhada com a dura habilidade do empreendimento, digamos assim, né, em, em, em um altíssimo padrão tal. Se isso não vier refletido por dentro, né, através de cultura empresarial, né, que a gente traduza isso nos nossos nas nossas equipes que estão desde o momento que está elaborando a concepção do projeto, montando o orçamento, até o pessoal que está fazendo a gestão da obra, na ponta não sai um produto diferente que atenda que casa com aquela expectativa. É o que ele falou desse casamento, né. E o papo da marca faz ajuda a fazer isso, né. Ajuda a conectar essas duas questões, né. Lá atrás a concepção com o que o cliente quer na ponta e ajuda ao caminho ao processo trabalhar nesse sentido né Absorver esses requisitos aí é eu acho isso fantástico
2: e a, a construção civil tem um ponto né cara que é ingrato é, ele é injusto na verdade com os engenheiros é uma sacanagem na verdade que é o seguinte tudo aquilo que é de fato risco em obra risco de, de, de real de obra que é a estrutura que é aquela parte que fica por dentro né da, da casca que em tese Precisa ser aonde a atenção está mais concentrada ao longo dos anos. Né? As pessoas não veem no final, se foi bem feito ou mal feito. E tudo aquilo que em tese gera incomodação, mas não gera risco, é aquilo que você faz no final, que é o acabamento. E via de regra, as pessoas se incomodam muito com o acabamento, um pouco com a estrutura, né? Mas o risco está concentrado na estrutura. Então, é, e eventualmente, obviamente, cara, ninguém quer ter um problema de trinca, de, de reboco, ninguém tem um problema de vazamento, ninguém tem um problema, quer ter um problema elétrico no seu empreendimento, mas se a gente for olhar, essas coisas elas podem ser refeitas ao longo do tempo você é, consegue substituir uma hidráulica de um prédio, você consegue substituir uma elétrica de um prédio, você consegue refazer um reboco, uma, um, um pastilhamento, isso tudo é, é possível de ser refeito. Agora, uma estrutura e uma fundação, cara, é mais, se refaz, mas é mais complexo, né? É, existe, um, existe um risco. Então, tem eventualmente esses dois pontos aí que, eventualmente, não, existem dois pontos que de fato eles não trabalham a favor do engenheiro, porque às vezes ele capricha demais na fundação, capricha demais na estrutura, e por algum motivo alguma coisa saiu um pouco diferente lá no final, no acabamento, e, a, e, a, e o ponto de irritação é o acabamento, né? E aquele trabalho, eventualmente, que ele fez lá. É que a gente brinca que é o nenhum prefeito gosta de enterrar tubo né é, E é, é isso né no fim do dia os engenheiros enterra um tubo na estrutura, né, e tem que fazer isso muito bem feito, porque, de fato, é o maior ponto de risco hoje né, de um, de um empreendimento, é isso. E, e, de fato, isso não, não ajuda a, a, a aquela entrega de valor, porque, às Sim. vezes, você entregou um puta valor embaixo, né, que, que é aquela estrutura, mas, eventualmente, lá o acabamento, algum ponto lá na frente não ficou tão bacana e se acaba sendo julgado só por aquele ponto. Mas é
1: isso, é, esse, é essa é a realidade do mercado. Excelente, Fabrício. E agora que você chamou, então vamos para a obra, né? Botar aqui o EPI, vamos cair para dentro da obra aqui, no sentido de, poxa, a gente está falando da visão final, né? Do desenvolvimento do produto, do lançamento isso no mercado, de captar esse cliente. Agora, se a gente fizer o caminho inverso, né? Fazendo engenharia reversa de um empreendimento que ele tem um desenvolvimento de marca, que ele tem um brand associado, que ele tem uma comunicação muito clara para o cliente. Uhum. É, quando a gente traz isso para os processos de construção. Qual o reflexo disso na gestão dos processos construtivos? Você acha uhum. que existe, sim, uma relação com isso? Ou você acha que, não, o processo segue padrão? Ou você acha que tem, sim, uma questão de, um, de uma apropriação, de, 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 faz... de pertencimento de toda a equipe, de, daquela etapa de valor presente em processos, como você colocou aí, de estrutura, fundação? Porque, no final do dia, sabe qual é o objetivo final, que aquilo é uma marca, aquilo não é só um uhum. empreendimento. Cara,
2: tem uma frase que eu uso é, com frequência que é o seguinte. Gaste o seu tempo em trabalhos que tirem o teu trabalho. Cara, como é que você vai falar de branding? Como é que você vai cuidar do cliente? Como é que você vai cuidar da jornada do cliente? Como é que você vai cuidar do produto? Se você está atolado em problemas de engenharia, gestão da aula? Não dá, meu. Não tem como. Então... Você só consegue falar de branding, se você consegue falar de qualidade, de gestão da qualidade, se você só consegue falar com o cliente, você só consegue falar com os atores que estão em volta, se você tem tempo. Agora, meu, se a obra está atrasada, se o produto chegou errado, se o projeto está mal especificado, né, se você não se entende com o empreiteiro ou com a sua equipe de, de trabalho, cara, não sobra tempo para isso. E realmente, aí esses mundos são muito diferentes. E, obviamente, aqui eu tô, não estou dizendo que não vai existir o outro mundo. Vai existir o outro mundo, sim, cara. Tem muita obra com problema. Tem muita obra que, que tem, cara, uma série de, de, de dificuldades para ser tocadas. Né? E, e aqui, obviamente, a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso vai desaparecer da face da Terra. Não é assim. Né? Mas você sempre pode fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí eu acho que a tecnologia ela é uma aliada. E quando eu falo em tecnologia, gente, não estou falando de ciência de foguete. Né? Obviamente que existem, existem já aquelas empresas que estão no nível de tecnologia bastante avançado e que os processos estão muito integrados, muito desenvolvidos e, e, obviamente, aquilo fez muito sentido. Mas você consegue fazer hoje processos de digitalização, de melhoria, com ferramentas simples. Isso é possível de ser feito. Processos de automação, de integração, de olhar para dados. Então, o que acontece? Eu acho que, inicialmente, você precisa fazer um esforço para arrumar tempo. Esse tempo vai te permitir tomar outras decisões. Então, prerrogativa de quem quer uh, dar um passo adiante, de quem quer dar um passo, uh, seja uh, no rumo de criar uma marca, seja no rumo de fazer uma transição de carreira, cara, é, você precisa achar uma forma de ganhar tempo. Trabalhe para construir tempo. Esse tempo que sobrar... Aí você pode alocar ele na construção de mais processos ou mais atitudes que ou te deem algum ganho de escala, ou te deem algum ganho de percepção, ou te deem mais ganho de tempo. E esse processo, uma vez que ele se instala, você automaticamente começa a mudar de patamar de trabalho. Você começa a ser mais eficiente naquilo que você faz. E automaticamente sendo mais eficiente, cara, isso te abre novas perspectivas. E, e, é nesse, e isso tanto vale para uma pessoa quanto para um negócio obviamente que o que eu estou falando não é fácil de fazer não é simples de ser feito mas, cara, ninguém falou que ia ser simples ninguém falou que ia ser de uma hora para outra não existe isso, não existe mágica ainda mais no ramo imobiliário em que nós temos um, um negócio que é baseado em ciclos longos você não consegue testar um produto de um dia para a noite no, no, no imobiliário, né? são ciclos longos então, é uma cadeia de fato que tem ciclos longos. Você não constrói uma marca num empreendimento, no, no negócio imobiliário, com um empreendimento. Você vai construir com 3, 4, 5, 6, 7, 10 empreendimentos. E isso sim leva 6, 7, 8, 9, 10 anos. É isso. Então, isso tem que estar claro para todo mundo. No própria transição de carreira, você não faz uma transição de carreira em um ano. Você não faz uma transição de status de trabalho em um ano. Cara, isso é um processo de um, dois, três, quatro anos. Então, acho que a primeira coisa é, é uma perspectiva de médio e longo prazo. Isso tem que estar claro para todo mundo, seja para a pessoa, seja para a empresa. E primeira tarefa que eu acho que todo mundo tem que fazer é, cara, trabalha para arrumar tempo para poder melhorar teu trabalho. É, cara, quando você dá esse primeiro passo, automaticamente, essas outras possibilidades vêm para a mesa.
0: Agora a gente falou muito de ganhos que ficam claros, né? Ou seja, são ganhos tangíveis. Então a gente tem ganhos diretos aí que quando você, você faz isso, como você ajusta seus processos, logo de cara você tem impacto naquilo que a gente estava chamando até dos próprios custos de obra, né? desse tipo de coisa. E aí sua margem, seu resultado final vai aumentando, né? Então a gente está falando aqui tanto com o engenheiro que está lá tocando enquanto gestor, mas também com o engenheiro e com a engenharia, com os construtores, né? Donos de construtora, né? empresários nesse sentido. Agora, Fabrício, aí é dúvida minha, tá? Eu queria saber, assim, até como com você é um, um, um cara que tá atuando nessa vertente, falar um pouco sobre, eu vou chamar de intangíveis aqui, mas não são necessariamente intangíveis, né? Mas o que seriam esses ganhos é, de resultado empresarial, né? E aí eu tô falando de valor mesmo agregado, ou seja, é, quando a gente começa a ter essa visão como um todo, isso tem um ganho interno para aumento de margem, porque isso diminui suas despesas. Né? ou otimiza suas despesas, digamos assim. Eu não vou nem sempre dizer que diminui, mas otimiza. Né? E isso aumenta o seu resultado por um lado. Mas isso tudo também melhora a outra via, porque isso aumenta as suas receitas. A gente falou isso aqui no começo de, de, um, de um resultado, ou seja, quando você encontra a sua tribo, quando você entrega o produto que ela quer, ela, você fideliza. Né? E aí a sua uhum. marca, você entrega aquele valor e eles vão atrás de você. E isso aumenta o outro braço, que é o braço da entrega, que é o braço da receita. E eventualmente, é, e aí você usou o um exemplo lá no começo da Apple, né? Ou seja, uhum. a turma tem lá um produto que o valor que você paga no iPhone não é o valor de uma peça do fundo com a peça do meio, com a tela e com... Não é esse o valor que você uhum. paga. Porque uhum. esse valor é provavelmente centavos de dólar na China, né? Durante uhum. a fabricação. Uhum. Não é esse uhum. valor que você paga. E isso também acontece no imobiliário, né? Então, os dois braços se encontram. Aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esses ganhos, que eu vou utilizar a palavra aqui, intangível, mas não é necessariamente a palavra intangível, porque não é... A gente consegue mensurar, né, também. Sim. Mas esses ganhos que não estão relacionados com a otimização dos custos internos e dos processos, entendeu? Cara, eu, eu sou um cara obcecado com o tempo. Eu acho
2: que esse é, o, esse é a mercadoria mais cara que existe hoje eu acho que tudo aquilo que você consegue ganhar tempo, otimizar tempo, uh, você consegue ter sucesso. E aí eu vou usar esse viés do tempo para explicar os ganhos que a gente pode ter. Então imagine o seguinte, cara, que ao longo dos anos, né essa empresa que eu trabalhei, hoje ela está aí, cara, performando super bem, ela consegue projetar mais rápido, ela consegue... É, construir no prazo e no custo, porque é, não é necessário Cara, você não tem que construir mais rápido, você tem que construir no prazo que você combinou. E não necessariamente você tem que construir mais barato, você tem que construir no custo que você projetou. É, Para mim, a, a, a sensação de qualidade é isso, né? O projeto ser rápido e preciso, e aí, obviamente, quando é rápido, ele tem uma relação com precisão, porque não adianta eu fazer rápido e fazer errado. Então, é sempre uma linha né de, de tempo e acerto, no caso do custo e do prazo também, é fazer no prazo combinado e fazer no custo combinado. Então, eu acho que a primeira prerrogativa é essa, do ponto de vista de custo. Você consegue ter níveis de assertividade maiores. Por outro lado, você consegue ter níveis de competitividade maior. Porque quando você tem uma relação clara com a marca, não quer dizer que você vai pagar mais caro ou mais barato, quer dizer que você vai pagar o preço justo. O cara paga caro na Apple porque ele acha justo pagar caro na Apple. E o cara paga mais barato numa, numa camiseta da Uniclo, que é uma marca de low cost, assim, bacana de low cost, porque ele quer pagar exatamente aquilo por aquela camiseta. Você come num restaurante caro e você sai satisfeito, porque você come, come bem e é bem atendido. E você come num restaurante barato e também sai satisfeito, porque a sua expectativa está clara. Então, marca tem a ver com expectativa. Marca, basicamente, trabalha com duas dimensões, expectativa e reputação. Você constrói uma reputação que gera uma expectativa. Os empreendimentos de algumas empresas, você vê que eles vendem. eles. E aí, quando eu falo de vender bem, não quer dizer vender rápido. Quer dizer vender no tempo em que aquela empresa projetou. Então, tem empresas que gostam de vender o empreendimento todo em um dia. Tem empresas que gostam de vender o empreendimento ao longo de dois anos, porque elas querem equilibrar a questão de subida de preço, com caixa, com uma série de fatores. E elas têm um horizonte de venda de mais longo prazo. Quanto tempo você? Qual foi a medida de tempo em que você acertou né, a sua performance de vendas? E agora, pela perspectiva do cliente, você foi comprar um empreendimento em que você fez 10 visitas ao plantão de venda para comprar ou você fez 3 visitas ao plantão de vendas para comprar? Tudo isso se traduz em resultado, porque eu ocupo menos o meu corretor, o cliente se ocupa menos, ele consegue decidir mais rápido, então, gente, a gente está no fim do dia sempre lidando com o tempo. E as empresas que claramente conseguem colocar, transformar isso em coisas palpáveis, talvez o tempo seja uma métrica talvez é, intangível, mas sempre que você converte isso numa assinatura a menos, numa visita a menos, é, numa incomodação a menos, né, num processo a menos, você provavelmente está andando em direção ao maior nível de assertividade. E quando você melhora a assertividade, em tese, você consegue... Ter preço justo. E preço justo não quer dizer preço caro ou preço barato, mas é aquele preço que a pessoa está disposta a pagar pelo teu produto. Né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, é, empresas imobiliárias conseguindo performar melhores preços de venda do que outras concorrentes que, em tese, constroem o mesmo produto. Mas é porque, se você for olhar, a expectativa entre produto e preço para uma está mais alinhada do que a outra. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer, que a gente né, precisa evoluir no mercado imobiliário, que é essa questão de calibrar as expectativas. E aí isso pode permitir que você tenha melhores resultados, porque às vezes você está colocando mais área comum no empreendimento, sendo que o teu público talvez não esteja esperando aquilo. Ou, às vezes, você está colocando uma coisa de menos no teu empreendimento, sendo que o teu público não está esperando aquilo. E aquilo vai gerando uma série de desgaste, pós-vendas e um monte de problema para frente que você pode amenizar com, se você tiver essa leitura um pouco mais, mais construída, mais, mais clara. Muito
1: bom. E, de novo, para que fique bem claro, a gente sempre faz questão de falar, a gente traz essas análises, reflexões, desenvolvimento e inovação para resultado. A gente está falando, no fim do dia, de resultado. Então, quando a gente fala de menos tempo para o cliente tomar a decisão, a gente está falando de liquidez. É, quando a gente fala de acertar o nicho de mercado, a gente está falando de você conseguir aquela, aquela métrica ideal para um empreendimento imobiliário, que é pô, você ter o, o tempo de venda ali no lançamento, vender tudo no lançamento, né? que é, é o sonho de, do lançamento de um, de um empreendimento imobiliário. Então, a gente fala de resultado e isso aí a gente, de fato, consegue ver de forma muito aplicada quando a gente traz esses conceitos. Excelente. Bom, Fabrício, então quando a gente fala de desenvolvimento de produto, a gente fala de relação de venda, a gente está falando sim de nicho de mercado. Você acha essa boa prática de estruturação né, da proposta de valor de construtora pautada no cliente final uma tendência para esse novo mercado?
2: Sim, e aí acho que a gente
1: coloca mais uma camada em cima disso, que
2: é o Brasil vive agora, né, uma experiência até então que ele não tinha vivido que é uma taxa Selic a 2%. E o Brasil é um país rico, nós temos dinheiro, tem capital, né? Nós temos liquidez. E esse dinheiro vai para algum lugar. Tanto que a gente tem visto aí agora durante a pandemia, a performance do mercado imobiliário muito relacionada a duas, talvez dois eixos aí. Um deles as pessoas pensando em um ajuste na sua forma de viver, mudando um pouco ali a, a, o tamanho do apartamento a localização, fazendo algum movimento nesse sentido. E um outro que é um pouco do dinheiro que estava dentro do banco saindo para fazer algum movimento de realocação de recursos. Só que além disso, cara, a gente tem também uma leva de pessoas que, por exemplo, elas provavelmente vão mudar e vão trabalhar em outros lugares em função da questão do remoto. Né? O remoto, de certa forma, eu acho que ele ele para várias atividades ele não se consolida, obviamente, porque existe a demanda da presença física, mas para bastante gente ele pode se tornar uma realidade sim, inclusive é, no segmento público. A gente vê aí alguns órgãos, alguns é, algumas instituições públicas já colocando na pauta a possibilidade das pessoas trabalharem de forma remota, trabalharem em casa e provavelmente isso vai de certa forma impactar em um movimento migratório de realocação de recursos. Além disso, a gente tem aquelas pessoas que não compram, né? que alugam, umas por necessidade, outras por estilo de vida. Então, além da questão dos nichos de mercado, falando aqui do produto, nós temos por trás disso os modelos de negócio. Então, nós, nós veremos aí empreendimentos nascendo exclusivamente para locação, né? empreendimentos nascendo... Nós temos o um multipropriedade aí, florescendo no Brasil, vem com força. Nós temos uh, os, os modelos por assinatura, né? a própria Vitacom com a House, tentando estabelecer um padrão aí de modelo por assinatura de empreendimento. Então, a gente vai ver uma diversidade, uma complexidade maior. E eu acho que essa complexidade e essa diversidade, elas, de fato impõe as, as empresas do ramo que se, se aprimorem na capacidade de ler o mercado. Né? Eu acho que isso vai criar novas oportunidades. Obviamente que sim, elas talvez penalizem alguns modelos antigos de negócio. Né? O mercado, ele vai se reciclando. Mas... Sim, de fato nós teremos uma variedade maior de tipos de empreendimento, de tipologias de empreendimento. Nós teremos, por exemplo, empreendimentos com garagem, sem garagem. Nós teremos empreendimentos pequenos com garagem, pequenos sem garagem, grandes com garagem, grandes sem garagem, né? E aí você pode dizer assim: Pô, Fabrício, você está falando um negócio que não faz muito sentido. Empreendimentos caros e grandes sem vaga de garagem. Recomendo a todos darem uma olhada no empreendimento que tem em Nova York. Ah, mas é Nova York. Cara, um dia São Paulo será Nova York. Teremos isso. É um empreendimento chamado Hudson Yards, em que uma boa parte dos apartamentos, que custam milhões de dólares, são vendidos sem vagas de garagem. Então, nós teremos essa diversidade, essa sofisticação, né? do ponto de vista... Quando eu falo sofisticação, não, não estou falando de luxo. Né? Eu estou falando de complexidade. Quando eu falo em sofisticação, é complexidade. Nós teremos um mercado mais complexo. Mercado mais complexo, empresas mais nichadas e mais especializadas em atender determinados públicos. Acho que isso é inevitável, é um caminho sem volta.
1: E acho que a grande, o grande benefício até desse formato aqui que é o podcast é que ele é atemporal. E você trouxe um, um, uma questão interessante aí que eu vou extrapolar fazendo agora uh, uh, não a previsão que eu não, não, não seria essa prepotência nesse sentido, mas extrapolando na, no caminho do que a gente está falando. Isso é esse desenvolvimento de brand que a gente está falando hoje aqui para é, empreendimentos imobiliários. Ele se extrapola, sim, para um conceito mais dinâmico, evoluindo para um conceito de... Bairros, condomínios e cidades planejadas. Eu acho que a tendência agora é que tudo vá caminhando para um conceito em que atenda toda uma dinâmica de estilo de vida, atenda uma dinâmica de viver em uma nova sociedade e que a gente viu que está sempre à deriva para mudanças drásticas. Então, a gente sente isso com esse período de pandemia mais do que nunca, que a sociedade não, não tem aquela, aquela perenicidade como fica no senso comum e imaginado. Então, assim, esses movimentos eles vão, eles vão, sim, é, cada vez mais se expandindo, se expandindo e, e chegando em conceitos maiores de bairros planejados, cidades planejadas, que são um ambiente controlado para essa evolução desse conceito que a gente trata aqui desse podcast.
2: É, o, o, no Brasil a gente já tem né o, alguns alguns bairros planejados né, existem é, existem alguns empreendimentos é, consideráveis eu sei que tem um smart city no Nordeste eu não vou citar aqui exatamente o nome porque eu posso errar é, nós temos a acho que a Riviera a Riviera de São Francisco que é no, em São Paulo é, mas a experiência que eu posso falar é da cidade de Pedra Branca né que é a empresa da qual eu, eu faço parte do conselho consultivo e é um bairro planejado aqui do lado de Florianópolis, numa cidade chamada Palhoça, em que, de fato, eles planejaram a cidade. E a cidade ela foi planejada com base em princípios de novo urbanismo, em princípios de caminhabilidade, em princípios de convivência de áreas públicas, né? é, de as pessoas uh, se sentirem acolhidas e, e inseridas no contexto urbano. Acho que é uma experiência muito interessante e quem puder visitar, acho que vale a pena conhecer, porque, de fato, é o exemplo de que verticalização e adensamento não são inimigos do espaço público. Essas duas coisas podem conviver perfeitamente, trazendo conforto, espaço, qualidade de vida, otimização da infraestrutura pública, uh, um custo de manutenção da área pública menor, mais eficiente, né? a, a questão de trazer de volta a, a capacidade das pessoas de conviverem em bairros, ou seja, de construírem né, essa relação de comunidade. Então, existe, uh, acho que, experimentos, né? o, mundo, o mundo tem vários, mas eu acho que vale a pena citar os do Brasil, porque nós temos bons exemplos no Brasil, tanto de bairros planejados quanto de boas incorporadoras que vêm trabalhando essa coisa de como é que, via empreendimento, eu impacto positivamente no entorno? Né? E a gente tem que tirar aquele estigma. Eu, cara, eu sei que uma obra, ela incomoda. Né? Não existe não incomodar com uma obra. O caminhão para na rua, a calçada suja, cai chapisco no vizinho. Cara, tem o barulho da obra. Né? Só que imagine o seguinte, para uma cidade... Uma obra de três ou quatro anos, o impacto dela é mínimo. Obviamente que para aquela pessoa que está do lado, é muita incomodação. Eu sei disso, eu moro num, num centro urbano, existem obras do lado do meu prédio, tem barulho. Agora, com a questão da pandemia, estamos em casa, é, isso incomoda? Sim, mas se você coloca isso num horizonte de 30, 40, 50 anos, que é né, o, o tempo que você vive eventualmente no entorno, numa cidade... É, se você coloca isso numa perspectiva de cidade de 100, 200, 300 anos, se você fizer as conduções corretas, os impactos são mais positivos do que negativos. Você consegue trazer benefícios para o entorno, você consegue trazer benefícios para a rua, benefícios para a vizinhança, quando você tem essa visão um pouco mais conjugada né, entre o desenvolvimento econômico, entre a preservação ambiental, entre a melhoria do convívio social, a inclusão social, via desenvolvimento imobiliário. O desenvolvimento imobiliário pode, sim, ser um instrumento de inclusão. Agora, é, precisamos todos, iniciativa privada, é, iniciativa pública, instituições de classe debatermos isso no nível mais sofisticado no nível mais alto de, de, de desenvolvimento né? e sair um pouco daquela coisa do, do metro quadrado né? da contrapartida imediata é, a gente precisa ser mais inteligente tem muito potencial mas a gente acha que está usando isso no geral com pouca inteligência
0: é, você falou Fabrício a mudança é quem você falou agora né? obra incomoda porque mudança incomoda quando você faz uma obra você está você tá criando um ativo né, você está modificando o ambiente, então ela muda o ambiente, a mudança em teoria, ela vai trazer algum tipo de, de instabilidade, vai tirar o entorno da zona de conforto, é que é toda mudança ela passa por isso, né? quando você encara, tem essa visão um pouco mais ampla, coloca isso na, em outra perspectiva, você começa a se preocupar com o mole, como é que eu passo a não incomodar, né? ou seja, como é que eu faço para essa mudança acontecer da melhor forma, todo passo básico de mudança é quem tá ali entender os benefícios então alguém tem que entender os benefícios daquela mudança e aí quando você começa a se preocupar com isso é o que você falou, às vezes eu falar de uma questão imobiliária é muito pragmática, né pontual primeiro para depois falar do macro, você vai construir um condomínio né de, de alto padrão suas cinco torres dentro de um ambiente que você vai gerar um incômodo e você tem um, uma vizinhança ali que vai se incomodar se você parar para pensar nisso, você já começar a gerar benefícios com uma requalificação daquele ambiente, por exemplo, algumas questões de paisagismo né, em alguma praça próxima proporcionando ali uma interação até no, no ambiente ali entre a própria vizinhança que não acontecia antes aquelas pessoas começam a ver algum tipo de vantagem naquela mudança que está acontecendo e viram até patrocinadores partes interessadas positivas né, em relação ao seu projeto naquele momento e o custo relacionado àquilo é ínfimo em comparação ao eventual embargo da obra por exemplo, por uma reclamação específica pelo chapisco que acabou, por exemplo com a casa de alto padrão do vizinho ao lado que pegou a piscina do cara e destruiu né, e que hum. fez esse tipo de coisa então é perfeito o que você está falando né? quando você pega essa visão, que você muda um pouco essa perspectiva, ou seja ou até amplia o horizonte falando de questões macro né? e aí falando do impacto disso na cidade como um todo quando você traz essa discussão de mudança para a cidade como um todo, que você de fato coloca a proporção do benefício daquilo isso na, no seu planejamento já faz muita diferença, só que como você vende isso a sociedade também faz toda a diferença. Para que a sociedade avalie aquilo e banque como parte interessada positiva o seu empreendimento, né? Então isso vale para um horizonte menor, digamos assim, uma perspectiva menor, né? E para uma perspectiva maior também, né? De, de, de cidade como um todo para você gerar aquele benefício, né? Você dá uma clareza sobre os benefícios daquela mudança e, inclusive, começar a gerar a partir dali ações para isso, né? Não é só você dar uma clareza em relação ao benefício, você vai gerar ações que vão gerar benefícios de fato. E essas ações eventualmente, não, quando você bota na balança, são muito mais baratas do que os eventuais prejuízos de você não, não ter essa comunicação bacana.
2: Cara, e assim, né? os benefícios que você tem quando eventualmente você tem um número de densidade que, que se equilibre, e aqui eu não tô falando de super densidades, eu tô falando, cara, achar um nível adequado de densidade, seja qual for, né? Mas, por exemplo, cara, hoje... Você tem acesso nas cidades que tem uma população um pouco mais concentrada, você provavelmente tem acesso a uma série de serviços e benefícios que numa cidade menos concentrada você não tem. Né? Por exemplo, quem gosta de comida natural? Eu pego Florianópolis aqui. Para Florianópolis tem dezenas de lojas e restaurantes soltados para comida natural, porque tem público para consumir comida natural. Você tem, por exemplo, uh, esses dias um, um conhecido precisava consultar um, um, um pediatra especialista em, em, em aparelho digestivo, né? Florianópolis tem, as cidades maiores tem, uma cidade menor não tem, né? e, e por quê? Porque de fato assim, algumas coisas só se viabilizam com uma determinada densidade e acho que essa é a discussão. E aqui, obviamente, tem aquelas pessoas que não vão querer viver em densidade, vão querer viver afastadas, e ok, e está tudo certo. Né? Mas, do ponto de vista da cidade, isso tem que vir para a balança, porque a gente precisa equilibrar essas coisas. Né? Então, as cidades, elas precisam de uma determinada densidade para que elas se viabilizem como cidade, que... E aí, quando eu falo cidade, não é como poder público, é como, é como um organismo que tem que incluir pessoas, educar pessoas, dar saúde, é, dar bons espaços públicos, né? manter a segurança, certo? Então, essas coisas elas precisam estar dentro de uma dimensão macro, né? que é essa coisa de como é que eu construo uma cidade. E a cidade não é, é rua, calçada e prédio. A cidade é como é que eu crio um, um hardware, para que o software possa ser instalado. E o software é a sociedade. Né? Então, cara, a sociedade é o software, o hardware é a infraestrutura. Mas se essa infraestrutura, se esse hardware não está adequado, cara, ele distorce a capacidade do software. Né? Se você pega um computador ruim e instala um programa muito, que demanda muita máquina, ele não funciona. Né? É, ele, ele, cara, ele funciona abaixo da sua capacidade plena. Então, para que você possa ter um bom software... E o que, que é um bom software? Cara, é uma sociedade com segurança, com saúde, com convívio, né? com, com sanidade mental. Esse é um problema que a gente... cara O plano diretor tem que ser olhado sobre a ótica da sanidade mental das pessoas. Sol, ventilação, ar puro, caminhar, ver pessoas... É, isso tudo, cara, tem que ser colocado na dimensão de construção do hardware, para que o software possa
1: funcionar. Muito bom, Fabrício. É sensacional o nosso papo. Realmente enriquecedor, esclarecedor e disruptivo. E muito me anima e com certeza a todos que nos ouvem para o cenário da construção ter uma, uma, uma mente... É, inovadora à frente, inclusive comandando equipes e trabalhando diretamente com essa transformação tecnológica do cenário da construção civil. Hoje, à frente da ciência, mas com certeza, como você falou, conselheiro e mentor de diversas outras empresas e organizações, ajudando de fato que esse cenário, que essa visão vá para a prática, seja implementada e transforme cada vez mais o modo como nós desenvolvemos e fazemos construção civil. Então, agradecer demais aqui a sua participação, o seu olhar, a sua análise sobre esse tema que foi muito rico e, de fato, esclarecedora. Muito obrigado. Valeu,
2: Gabriel. Valeu, Dácio, Obrigado pelo convite, cara. Espero, espero ter, talvez, incomodado um pouco as pessoas que ouçam o podcast, né? porque, de fato, crescer dói. Desenvolver dói cara, a gente não, 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 a gente não dá passos à frente se não tiver nenhum tipo de desconforto. E, e às vezes as pessoas perguntam o que, que eu sou. Cara, eu sou um cara inconformado, eu sou um cara que não se conforma com aquilo que construiu até agora, eu sempre tento dar passos à frente... E, obviamente, que não sou o dono da verdade com relação a esse tema, né? Eu sou curioso com relação a esse tema. Cara, existem pessoas aí no Brasil capacitadíssimas para falar especificamente dele. Eu tento trazer só um olhar um pouquinho mais, eu não vou dizer amplo, mas talvez um pouquinho mais multidisciplinar dele, né? De conjugar um pouco mais de, de, de vieses, de temas, é, como gestão, como um pouco de engenharia, um pouco de arquitetura, um pouco de tecnologia, tentando exemplificar os impactos disso no dia a dia, para que esse discurso saia, às vezes, um pouco da, né, do, do etéreo e, e entre um pouco mais na, 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 na vida das pessoas, sejam elas os profissionais da cadeia, seja ele o poder público, seja ele o habitante, aquela pessoa que é o consumidor final do, do segmento da, da construção e incorporação.
1: Você ouviu mais um episódio do EAPcast, o podcast do Engenharia de Alta Performance.